0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del mio podcast dedicato alla tecnologia per la traduzione, anzi alla tecnologia per i traduttori, come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi e non viceversa. Quest'oggi puntata molto molto speciale perché ho per la prima volta un ospite, un apostrofo ospite, Chiara Zanardelli, amica e collega, ma anche dal maggio scorso, mi sembra di ricordare, presidentessa di Haiti Lombardia.
1: Chiara, presentati, dici chi sei, cosa fai? Ciao a tutti, grazie Laura per avermi invitato. Mi chiamo Chiara Zanardelli e sono traduttrice da una quindicina d'anni, combinazioni inglese spagnolo verso l'italiano e traduco soprattutto finanza e legale. Ho fatto la pazzia (ride) di candidarmi nel CDR di Haiti Lombardia, di cui sono presidente da maggio.
0: Lo dico subito, non sono membro Haiti, non sono membro di nessuna associazione, è una cosa mia che faccio per un principio mio di estrema indipendenza, non, non badatemi troppo. Ho voluto però chiamare Chiara per eh, parlarci dell'associazione e quindi, prima di tutto, come si fa a diventare membri di Haiti?
1: Haiti, magari lo diciamo associazione italiana traduttori interpreti, per iscriversi bisogna avere sicuramente delle caratteristiche una formazione, poi non dico una formazione necessariamente linguistica da principio, ma comunque che va eventualmente integrata poi con l'esperienza, nel senso che in base alla persona specifica che sia un neolaureato oppure un laureato, ma non magari in in lingue, in eh, appunto la vecchia scuola interpreti, bisogna comunque dimostrare che sia dei professionisti, persone che magari lavorano in maniera poco continuativa spesso non hanno i requisiti. Effettivamente molti di quelli che non si iscrivono ad Haiti mi dicono «non ci iscriviamo perché la procedura è difficile». Nel senso che è vero, sono richiesti t- tanti documenti, è richiesta appunto questa esperienza nella maggior parte dei casi. Non è che pago la quota e sono in associazione. È vero, la procedura non è così snella, così immediata, però questo garantisce anche, diciamo, che la composizione dei membri sia di un, di un certo tipo. In AIT ci
0: sono diverse categorie di soci. Eh, ci spieghi quali sono e le differenze principali?
1: diciamo che la, la suddivisione è quella principale tra aggregati e ordinari perché iscriversi aggregato perché iscriversi ordinario gli ordinari a differenza degli aggregati hanno una prova da svolgere una prova di idoneità io per esempio sono ordinaria su finanziario inglese e italiano perché per me è la combinazione è il settore in cui sono più attiva un altro aspetto di differenza tra gli ordinari e gli aggregati è che gli ordinari possono anche in questo momento nessuno può però in generale possono partecipare alle fiere insieme ad Haiti in quanto parte di Haiti. L'anno scorso purtroppo è saltata la fiera che era in programma però i soci ordinari avevano partecipato a una fiera in ambito finanziario e c'è questa comunque volontà di Haiti diciamo di rendere l'appartenenza all'associazione anche di utilità pratica per l'incontro del, del traduttore o dell'interprete chiaramente con il mercato. C'è questa volontà di portare i professionisti sotto il cappello di aiuti ma portarli tra i clienti e questo è garantito solo per i soci ordinari diciamo che grossomodo le differenze grosse tra aggregati ordinari come vantaggi sono queste perché in realtà a livello di voto a livello di accesso alla formazione non ci sono differenze l'altra differenzina è nel pagamento della quota la quota dell'ordinario è leggermente superiore a quella del, dell'aggregato le differenze variano da sezione a sezione
0: Altra cosa che so è che il cavallo di battaglia di Haiti e in particolare di Haiti Lombardia è la formazione. Cosa avete fatto eh, l'anno scorso eh, quando sicuramente a causa della pandemia la situazione è stata molto molto particolare?
1: Noi siamo entrati in carica diciamo da, da maggio. Il passaggio di consegne non è stato facilissimo appunto per tutta la modalità, Eh, non ci siamo mai incontrate, Eh, io ad oggi non mi sono ancora incontrata in persona con tutto il CDR, per cui in realtà il il periodo del passaggio di consegne non è stato facilissimo, però ci siamo subito un po' rimboccate le maniche. Per cercare di soddisfare le esigenze dei soci. La Lombardia in quel momento lì purtroppo non è stata molto attiva, ma i soci lombardiani hanno beneficiato invece dell'attività intensissima delle altre sezioni, perché c'è da dire che tutti i soci hanno diritto ad, ad accesso a qualsiasi corso organizzato da qualsiasi sezione. I numeri della formazione che è stata messa in campo in questo periodo sono stati pazzeschi, non c'era mai stata così tanta formazione in Tutta Taiti e la formazione è passata dall'essere e fisica ovviamente ad, ad essere online, però questo per molti è stato anche un vantaggio per chi era in zone difficili, per cui era difficile muoversi. E invece questo ha permesso un punto di lavorare come Haiti in maniera un po' più sinergica, cioè di guardare cosa facevano le altre sessioni. Quindi anche noi siamo partiti diciamo con l'autunno, con le nostre prime formazioni, eh, cercando di guardare un po' cosa, cosa avevano fatto gli altri, di proporre qualcosa di interesse sia per i soci lombardi ma anche per gli altri, cioè avevamo beneficiato di tantissima formazione, volevamo un po' dare anche loro qualcosa di interessante e siamo partiti col nostro cavallo di battaglia che era anche una po', un po' una cosa in coda alla vecchia formazione perché era già stata diciamo un po' programmata dalla nostra ex presidente Barbara Righetti, cioè illegale, successivamente abbiamo ridato spazio anche alla formazione letteraria il nostro laboratorio è stato sì comunque a numero ridotto anche perché era anche per loro un mettersi alla prova su questa nuova modalità Zoom che apparentemente non è molto congeniale all'interazione però hanno avuto un buon riscontro e anche qui abbiamo avuto soci di altre sezioni che non avevano mai avuto questa, questa possibilità. L'ultima è stata una formazione dedicata agli interpreti. Un po' ci siamo sentiti in dovere di di dare qualcosa agli interpreti che sono la categoria che in in questo periodo è quella che ha più sofferto. Sicuramente molti si sono dati da fare per passare alla modalità RSI, cioè dell'interpretazione a distanza, eh, e quindi abbiamo dedicato un, un lungo incontro a questo argomento ci ha parlato delle questioni più tecniche chi ci ha parlato anche dal punto di vista della sua esperienza personale di cosa ha trovato anche di buono in questo passaggio all'rsi perché non si butterà via tutto anche quando grazie al cielo torneremo a uscire di casa torneranno a organizzarsi gli eventi sicuramente questo passaggio forzato alla tecnologia non lo dimenticheremo e comincerà a far parte del nostro lavoro e per quanto riguarda invece quest'anno il 2021 Cosa, cosa state facendo? Cosa avete in programma? Probabilmente inizieremo a febbraio con un appuntamento sulla punteggiatura che quindi interessa un po' tutti. Seguirà invece l'appuntamento probabilmente a marzo eh, sul sottotitolaggio e cominceremo anche di nuovo la formazione del, diciamo, editoriale. Poi un altro argomento che dovrebbe essere dovrebbe piacere molto è quello dell'italiano svizzero torneremo sicuramente anche con gli interpreti e anche con un legale un po' particolare a cui sta lavorando Barbara Righetti che comunque è ancora nella nostra commissione formazione e poi vorremmo anche fare qualcosa di tecnico perché fra i traduttori lombardi ci sono tantissimi traduttori che lavorano nell'ambito tecnico diciamo che il nostro obiettivo per questi anni di CDR è riuscire un po' a soddisfare un po' tutta la nostra composizione, tutti i nostri soci e cercare anche di toccare magari qualche altra lingua oltre diciamo alle lingue più canoniche, soprattutto l'inglese Avremo anche una formazione di marketing per traduttori eh, prossimamente, quindi una cosa anche un po' trasversale che interessa a tutti. La commissione formazione è già al lavoro, abbiamo una commissione formazione molto, molto grande rispetto al solito, perché abbiamo voluto avere un po' dei rappresentanti di settori e di categorie di soci diversi. Abbiamo per esempio una socia molto giovane, appena entrata in associazione, che anche lei ci dà degli spunti, diciamo che noi così un po' più stagionate magari non sappiamo più cogliere so che
0: tu hai ascoltato la puntata del mio podcast in cui parlavo di questa tendenza che ho notato durante la pandemia in conseguenza della pandemia dell'arrivo nel settore della traduzione ovviamente di una serie di persone che si stanno orientando e riorientando verso la nostra professione in conseguenza del fatto che hanno perso il loro lavoro precedente o che comunque la loro attività precedente che con la traduzione non c'entrava si è un po' fermata o ha rallentato tu
1: e voi come associazione avete notato questo? Ci sono state più richieste magari rispetto al solito però erano tutti in questo caso candidati doni Quella, questa tendenza invece che rilevi tu la devo dire che mh, si riscontra di più a livello di commissione comunicazione perché spesso ci contattano tramite Facebook queste persone che si trovano a valutare anche questa attività perché so un po' di inglese tanti hanno cercato di reinventare e questa impressione che l'attività del traduttore non sia così difficile, non abbia ostacoli e quant'altro rimane cioè da queste persone magari anche l'impressione come se l'associazione ti desse lavoro è chiaro che l'associazione ti dà pubblicità però non è l'associazione che dà lavoro non è l'agenzia di traduzioni l'associazione eh, non è aperta a chi si improvvisa per cui eh, diciamo queste persone si autoescludono. a livello di associazione si sta cercando di dare qualche strumento in più al traduttore per qualificarsi agli occhi del cliente finale da una parte l'attestato di qualità che hai rilasciato gli ordinari e questa certificazione uni per dare modo di capire dall'esterno che se sei un professionista che hai speso tempo, soldi, impegno per formarti e continui a farlo. Quindi da parte dell'associazione il tentativo c'è, però secondo me non basta senza diciamo il singolo professionista che mostri il valore del proprio lavoro non basta ecco
0: ovviamente facciamo un passo indietro torniamo ancora al discorso della formazione io non posso fare a meno di chiederti ma la formazione
1: tecnologica perché mi sembra che tu non ne abbia molto parlato nell'ottica della di cui ti parlavo prima del fatto che in questo momento la formazione è un po più un tutt'uno abbiamo un po guardato alle altre sezioni intorno a noi che stanno organizzando invece parecchia formazione sulle tecnologie e A breve termine in realtà non abbiamo previsto cose tecniche, cioè nel primo semestre, ne abbiamo parlato un po' per il secondo semestre, probabilmente produrremo ancora qualche cosa di tecnico, cioè di tecnologico per gli interpreti. Perché avevano manifestato parecchio interesse sia per gli strumenti, sia per appunto i vari software, piattaforme. Per cui in realtà dal punto di vista invece cat, per il momento siamo silenti.
0: (ride) Questo non va affatto bene. Dovrò lamentarmi ufficialmente presso le alte sfere di Haiti e in particolare presso le alte sfere di Haiti Lombardia.
1: Tu iscriviti e poi noi accogliamo qualsiasi lamentela.
0: Per chiudere dici in due battute perché eh, un collega o una collega dovrebbe iscriversi ad Haiti. Forza, convincimi.
1: Aiuto, il pitch dell'ascensore devo fare. Allora, consiglio a tutti di entrare in Haiti perché c'è la possibilità di confrontarsi con tanti altri professionisti, sempre disponibili devo dire, e di avere a disposizione una formazione di qualità e comunque a i contenuti, perché anche quello conta. Basta, l'ascensore è arrivato, i motivi sono tanti altri. Sul sito di Haiti trovate elencate le caratteristiche, le differenze tra i vari soci, tutte le cose che fa Haiti, c'è un forum riservato ai soci, c'è, c'è tanto altro, ecco. Devo dire che l'aspetto di confronto e l'aspetto di formazione per me alla fine forse sono quelli che fanno la differenza. È vero che oggi abbiamo tutto un tantissimo confronto tra anche sui social adesso per carità.
0: Noi francamente di certi confronti sui social faremmo anche a meno se fosse possibile.
1: Esatto esatto i socialiti condividono diciamo determinati valori e quindi anche il confronto è di un certo di un certo livello.
0: Allora grazie mille Chiara per essere stata dei nostri. Grazie a te e
1: ti aspetto in Haiti Lombardia.
0: Io prometto che verificherò con attenzione Tutta la procedura di associazione, questo è tutto quello che posso promettere in questa sede. Però ringrazio ancora Chiara per il suo tempo e per la sua disponibilità, spero che questa carrellata sia stata utile e interessante. Per chi avesse dubbi o domande naturalmente potete fare riferimento al sito di Haiti che è facilmente recuperabile su internet. C'è anche una pagina Facebook, ci sono come avete sentito i vari account social. Se invece avete delle domande o dei commenti per quanto riguarda questo podcast mi trovate tramite il mio sito, mi trovate sui vari social cercando semplicemente il mio nome Laura Dossena oppure le di traduzioni. A voi grazie per averci ascoltato finora e alla prossima puntata.